0: 好，各位同学，大家好，欢迎大家继续关注我们的微电台课程啊！我是中公教育的一名行测老师，我叫杨申。好，这一课我们来继续学习行测数量关系当中另外一个非常重要的考点，就是特值法以及特值法的应用。那、啊、那首先我们来看什么是特值法。那顾名思义，特值法就是通过设定特殊值来实现简化计算的这样一种方法。那这种思想呢，其实在小学的时候我们已经接触过。你比如这样一种题：说一项工程，甲单独完成需要12天，而乙单独完成需要15天，问甲和乙合作需要几天？那小学数学老师啊，就会这样告诉我们：对这个题，我们要设整个的工作总量为单位一，是吧？然后再进行计算。啊，其实这就是一种特值手法的应用。那接下来我们看啊，在国家公务员考试当中啊，就在行测这种题目当中，什么时候才可以用到特值法？就特值法它的应用环境是什么？我们要知道，用一句话啊来描述，就如果说题干当中的某一个量啊具有任意性，我们就可以把这个量设定一个特殊的值。那关键在于，关键在于这个任意性是如何体现的？也有很多题目啊，它其实题干当中并没有出现任意这两个字，但其实也可以用特值法来做，对吧？这个任意性啊，它体现在以下三个方面：第一个，就题干当中没有数字出现，对于这种题目，我们是可以通过特值法来做的。比如有这样一个题，在减法当中，被减数、减数、差三者的和，再除以被减数，结果是几？那这个题。全部都是文字描述，对吧？没有数字出现。我们先不做这个题，首先需要确定就是这个题目的方法一定是特值法，对吧？因为它符合我们总结的第一个特征，就题干当中没有数字出现，对吧？当你确定了方法之后，再去求解就会变得比较简单了啊。这是第一个方面啊，就题干当中无数字出现。第二个方面，就题干当中只有一种单位出现。比如刚才我们举那个例子，说一项工程甲单独完成需要十二天，乙单独完成需要十五天，问甲可以合作需要多少天？说全是一个单位啊，天天天啊。当一个题干当中只有一种单位出现的时候，啊，我们也要用特值法去处理，就说明了某量具有任意性，啊，这是第二个方面。第三个，就题干当中只有比例的形式出现，那这种题目一般来讲。我们也是通过特值法去简化计算。你比如对于一些浓度的问题啊，或者溶液的问题，整个的题干当中，如果说只有百分数的话，那我们就可以确定这个题目一定是可以用特值法来处理的。好，这就是关于特值法的应用环境啊。也就是说，如果说某量具有任意的话，我我们就具有任意性的话，我们就可以用特值法来做。这个任意性体现了三个方面：第一个，就题干无数的出现；第二个，就题干只有一种单位出现，第三个就题干只有比例型出现，啊，这个应用环境大家一定要结合题目来去体会啊，并掌握。好，还有一个问题就是我们在设特值的时候啊，需要遵循的一个原则是什么？其实也可以简单的用一句话来概述啊，就是在设定特值的时候要遵循便于计算的原则，就怎么样好算、嗯、我就怎么样去设。比如刚才还是那个题，说一项工程甲单独完成需要十二天，乙单独完成需要十五天，问甲和合作需要多少天？那按照我们小学老师的讲法，令整个的工程总量为单位一，其实这种设特值的方法，并不利于我们最终计算。为什么呢？因为我们在求甲和乙的效率之和的时候啊，甲的效率它是十五分之一， 15, 乙的效率呢？啊，甲的效率是十二分之一。12, 乙的效率呢是1五分之一， 15, 那你在求效率和的时候，意味着需要去通分啊，这个过程是不是就不简单了？那么究竟如何去设？一般来讲，我们需要设甲和乙的最小公倍数作为整个的工程总量。那就是说，我们可以设工程总量为60那甲的效率就是60除以十二五，乙的效率就是60除以15四，对吧？接下来用6 0除以五加四，啊，就是答案，就比我们设一要简单的多，啊，通过这个题，我们进一步去体会啊，在设定特征值的时候，一定要遵循便于计算的原则。好，接下来我们通过啊几个题来看一下特值法究竟是如何应用的。<咳>啊、刚才那个题说，在减法当中，被减数、减数差、差三者之和。再除以被减数，结果是几？好，我们读完题目之后，首先确定这个题目需要用特值的思想去处理，那就干脆设一个比较简单的减法运算啊，你比如三减二等于一， 1, 可以吧？你要知道这个三是被减数还是减数？这个三是不是被减数啊？二是减数，这个一是不是就是差呀？三。加二加一，就他们三个的三，他们三个的和，再去除以被减数三，结果是不是二啊？是不是二、啊？所以就把答案选出来了，对吧？那我们再看这样一种题目：说动物园的饲养员给三个三群猴子分香蕉，如果说只分给第一群的话，每只猴子可得十二个。如果说只分给第二群，每只猴子可得十五个。如果只分给第三群。则每只猴子可得二十根。那么，如果说平均分给这三群猴子，每只可得多少根？而对于这个题，当我们读完这个题目之后，需要马上确定的就是这个题一定可以用特值法来做。为什么？因为它符合刚才我们跟大家总结的第二个特征，就题干只有一种单位出现，根根根根，对吧？所以一定可以用特值法来做。那设特值为多少？那这是不是就是是十二、十五和二十的最小公倍数啊？就一共有六十根香蕉，对吧？进而可以求每一群猴子的只数吧。第一群猴子是不是就六十除以十二五只？第二群猴子呢，六十除以十五四只？第三群呢，六十除以二十三只？然后，如果说平均分给三群猴子的话，每每只猴子得多少根？就六十除以五。加四加三的和，对吧？答案应该是五根啊，五根。好，我们再来看道题目，说一个容器内有一定量的盐水，第一次加适量水之后，容器内的盐水浓度为 3% 第二次再加同样多的水后，盐水浓度为 2% 那问第三次加同样多的水后，盐水浓度是多少？啊，对于这个题，我们读完一遍之后，一定要马上认识到，这个题一定要。用特值的思想来处理，为什么？因为它符合我们给大家总结的第三个特征，就题干全部都是比例的形式，都是百分数，对吧？连个单位都没有，所以我们首先确定方法是特值，然后再去处理的时候就比较简单了。那我们在加水的过程当中啊，这个盐它的整个的质整体来看，它的质量是不会发生改变的嘛，所以我们就可以把盐作为一个特值，设定一个特值，对吧？那你看，盐剩多少比较好算呢？啊，一会浓度 3% 一会浓度 2% 所以我们就可以设盐的浓度为，盐的质量为 6， 对吧？盐的质量为6的话，那我们看第一次加完水之后，它浓度是 3% 就可以求出来溶液的质量就是6除3是不是200啊？盐的质量是 6， 溶液浓度是200那再加入同样多的水之后，盐的质量没有变。浓度变为了百分之二，那盐的质量依然是六，浓度是百分之二，那我们就进而可以求出来，第二次加完水之后，浓溶液的质量就变成了六除以百分之二，是不是三百啊？那由二百变成了三百，说明我们加入的水就是一百，对吧？那么第三次加入同样的水之后，盐的浓度是多少？那么第三次我们加完一百的水之后，现在溶液的质量是不是变成四百了？而盐是不是依然是六啊？那所以说，此时盐水浓度应该是六除以四百，答案是百分之一点五。所以你会发现，一旦一个题目你确定了方法，那接下来计算其实就比较简单了，对吧？好，这就是我们这节课的一个主要内容。大家一定要去认真体会的就是特值法的应用环境。以及在设特值的时候，它的一个原则是什么？好，好、啊，在课下呢，还是希望大家继续关注中公教育的其他一些教学活动啊，比如一些国考的外讲、座、现场讲座，还有我们中公杯的一个模考大赛活动。那、啊、同时，大家也可以发送姓名加手机号加国考当中遇到的一些难题到山东中公教育的微信平台。那如果大家之前没有关注的话，你可以直接在微信。添加好友栏当中搜索“山东中公教育”这几个字，然后点击关注就可以了。那我们会在第一时间内给大家最专业的解答和指导。好的，谢谢各位同学的收听啊，我们下期再见。